0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Florian Koch Fitness Podcast. Schön, dass du mit eingeschaltet hast. Du hast ja im Titel auch jetzt wieder gelesen, ähm, welches Thema bei der letzten Umfrage bei meinen Instagram Stories gewonnen hat. Und dieses Mal hat sich Muskeltraining bzw. Krafttraining zum Abnehmen, warum das wichtig ist, wie du das gestalten sollst und so weiter durchgesetzt ähm, gegen Protein. Und ähm, lass uns einfach mal direkt einsteigen. Und zwar als allererstes, ähm, wenn wir uns das Wort Krafttraining, wenn wir das hören, haben wir ziemlich häufig direkt das Bild von einem Bodybuilder oder einer Bodybuilderin im Kopf und haben darüber dann erstmal so eine gewisse Abneigung, weil wir dann unsere persönliche Präferenz, was wir als schön oder nicht schön empfinden, in dieses Bild, was in so unserem Kopf gebeamt wird, nur weil man das Wort Krafttraining hört, dass man direkt so eine Wertung abgibt. Und ähm, ich verstehe das auch, ja, einfach aus dem Grund. Krafttraining ist natürlich populär geworden durch den Bodybuilding-Sport. Ja, also das ist so in den, ich sag mal, Anfang 70 er den 80ern dann ordentlich geboomt, 90er. Das waren halt so die Personengruppe, die Krafttraining nach vorne gebracht hat. Und deswegen ist das auch heute noch 2021 bei uns in den Köpfen, dass Krafttraining gleichgesetzt wird mit Bodybuilding. Aber... Diesen Gedanken müssen wir eigentlich aus unserem Kopf streichen, weil zum Beispiel ein Marathonläufer, wenn du jetzt anfängst mit Laufen, wirst du ja nicht direkt erstens von heute auf morgen so aussehen wie ein Marathonläufer ja? und zweitens wirst du auch nicht die Leistung verbringen und drittens ist ein ganz großer Unterschied, wie du natürlich läufst. Ja, also läufst du jetzt zum Beispiel immer nur 5 Kilometer oder läufst du wirklich auch mal eine Marathonstrecke von 42 Kilometer. Ja, nimmst du überhaupt an Marathons teil oder nicht? Und Da merkst du schon, je nachdem wie du trainierst und auch wie du zum Beispiel Krafttraining für dich ähm, durchführst, ist ein großer Unterschied, welchen Nutzen du davon hast. Möchtest du Muskulatur aufbauen, ist zum Beispiel ein ganz anderes Krafttraining oder braucht ein anderes Krafttraining, als wenn du wirklich Kraft aufbauen möchtest. Und ich komme auch gleich am Ende dazu, was genau du beachten solltest, wenn du dann Krafttraining wirklich jetzt mal starten möchtest. Um, und wie gesagt, diesen Gedanken müssen wir erstmal unseren Kopf streichen, dass wenn wir das Wort Krafttraining hören, dass wir direkt an Bodybuilding denken und direkt an muskelbepackte Männer und Frauen. Ja, jedem sei selber überlassen, wie er das Ganze sieht oder nicht, aber man darf nie vergessen, dass diese Personen, das erstens wahrscheinlich seit mehreren Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten ausführen, sie ihr ganzes Leben in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen quasi opfern und sich aufopfern diesem Sport gegenüber, dass sie dann einfach am Ende so aussehen, wie sie aussehen. Und ich weiß natürlich, dass wir auch vielen extrem denken und dass wir dann immer direkt das Extremste im Kopf haben, ja, aber du wirst nicht von heute auf morgen aussehen wie ein Bodybuilder oder wie eine Bodybuilderin. Geschweige denn, dass du dann plötzlich so ein breites Kreuz bekommst, ja, oder deine Arme plötzlich ganz dick werden oder du nicht mehr in eine Hose passt, weil die Oberschenkel so dick werden, weil du so viel Muskulatur aufgebaut hast. Das dauert. Also Muskulatur dauert wirklich aufzubauen. Und wie gesagt, wenn wir die Bilder im Kopf haben, die machen das seit Jahren und Jahrzehnten. Ja, das erstmal so vorneweg, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich geplant habe, darüber zu sprechen, aber das war mir ganz wichtig zu sagen, damit wir erstmal so eine gemeinsame Grundlage haben und nicht Krafttraining gleich Bodybuilding-Optik irgendwie sehen. Denn Krafttraining hat unfassbar viele positive Effekte, nicht nur auf unsere Muskulatur, sondern auch auf unser Nervensystem, auf unsere Stimmung, auf unser Alterungsprozess, auf unsere Resilienz, also wie belastbar sind wir, auf unsere Leistungsfähigkeit, also es ist unfassbar, was Krafttraining alles für positive Effekte hat, wenn man das entsprechend richtig für sich in seinen Alltag integriert hat. Und ich möchte aber erstmal in dieser Folge natürlich über die Benefits beim Abnehmen sprechen. Und ich denke, wir sind uns ja einig, wenn ähm, oder, oder wir sind uns einig, dass Bewegung und Training und Sport hilfreich ist, wenn du abnehmen möchtest. So, das denke ich mal, sind wir uns auf jeden Fall d'accord und einig, oder? Jetzt ist allerdings die Frage, welcher Sport und welches Training und welche Art von Bewegung. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Beweglichkeitstraining, es gibt Krafttraining, es gibt Ausdauertraining, es gibt Koordinationstraining. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Arten. Und wir wollen ja eigentlich die effektivste herausziehen. Und was die meisten immer noch aus meiner Sicht falsch machen, ist, dass sie Ausdauertraining als allererstes nehmen, um abzunehmen. Und ich erkläre dir jetzt auch genau, warum ich das so sehe. Und zwar der Gedanke, dass man weniger Kalorien essen muss, als man verbraucht, sorgt dafür, dass man abnimmt. Richtig, das stimmt. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite sorgen, dass wir weniger Kalorien essen und auf der anderen Seite, dass wir mehr Kalorien verbrauchen. Und das ist genau das, wo viele dann denken, mache ich einfach Ausdauertraining. Denn Ausdauertraining, vor allem High Intensive Interval Training, das heißt Vollgas geben, dann wieder eine kurze Pause, Vollgas geben, Pause, sorgt ja dafür, dass ich viele Kalorien verbrauche. Sprich, mein Energieoutput ist sehr, sehr hoch. Stimmt auch. Das heißt, Ausdauertraining verbraucht natürlich Energie. Klar. Aber das Schwierige dabei ist, dass wenn wir ein bisschen langfristiger denken und nicht jede einzelne Einheit nur als Kalorienverbrennereinheit sehen, dass du besser wirst in den Einheiten und immer weniger Energie verbrauchst. Das heißt, am Anfang von ähm, deiner Reise, wenn du abnehmen möchtest und du anfängst mit Ausdauertraining, verbrennst du vielleicht bei 30 Minuten Joggen, Es ist jetzt nur ein Beispiel, 500 Kilokalorien. Desto länger und desto häufiger du das machst, also in Woche 2, Woche 3, Woche 4, Woche 5, wirst du innerhalb von diesen 30 Minuten irgendwann vielleicht noch 250 Kalorien verbrauchen, weil dein Körper einfach besser da drin wird. Das heißt, was ja erstmal im ersten Schritt super ist, aber für die gleiche Intensität wirst du immer weniger Kalorien verbrauchen. Das heißt, irgendwann kommst du an so einen Punkt, wo du nicht mehr weiter abnimmst, weil sich die Gleichung nicht mehr entsprechend negativ auswirkt. Das heißt, du hast immer ein Gleichgewicht zwischen Kalorienaufnahme und Verbrauch. Das ist natürlich sehr drastisch jetzt erklärt und man könnte natürlich dann einfach sagen, ja, dann laufe ich halt anstatt 30 Minuten 60 Minuten. Ja, kann man machen, aber auch da wirst du natürlich irgendwann an eine Grenze kommen. Und Zeit ist natürlich ein Gut, was einfach... Wir haben halt nur 24 Stunden am Tag. Das heißt, wir brauchen eine etwas effektivere und auch vor allem nachhaltigere Methode, um langfristig abzunehmen und unser Gewicht auch halten zu können. Und da kommt Krafttraining ins Spiel. Denn Krafttraining verbraucht natürlich, während ich es ausführe, auch Kalorien. Das heißt, jegliche Art von Bewegung verbraucht Kalorien. Ja, und deswegen ist Krafttraining, während ich das mache, auch effektiv genauso wie Ausdauertraining. Krafttraining hat allerdings noch den positiven Effekt, dass du dadurch richtig angewendet, und wie gesagt, da komme ich gleich auch nochmal zu, auch eine gewisse Art von Muskulatur aufbaust. Und auch da wieder, du musst dir keine Sorgen machen, dass du dadurch dann aussiehst wie ein Bodybuilder oder wie eine Bodybuilderin, sondern du wirst eher athletischer werden. Ja, also du wirst wirklich diese, ich sag jetzt mal, schlanken, sehnigen Muskeln bekommen ja, und nicht direkt solche Berge an Oberarmmuskeln oder Beinmuskeln. Ja, also wie gesagt, schon am Anfang habe ich ja ein bisschen darüber gesprochen, dass du dir da keine Sorgen machen musst. Denn wenn wir uns angucken, sind Muskeln stoffwechselaktiv. Das heißt, wenn du eine höhere Muskelmasse, einen höheren Muskelmasseanteil hast oder dir aufgebaut hast durch Krafttraining, verbraucht dein Körper auch in Ruhe, wenn du dich nicht bewegst, mehr Kalorien. Auch das ist natürlich nicht, nicht exorbitant viel, also ich spreche jetzt nicht von pro Gramm mehr Muskelmasse oder pro Kilo mehr Muskelmasse direkt von 3000 Kalorien mehr am Tag, aber das summiert sich auf. Ja, und dann sind es vielleicht am Anfang mal 50 Kalorien, dann baust du wieder ein bisschen mehr auf, dann sind es 100, dann nimmst du ein bisschen Körperfett ab, das heißt du wirst, wirst leichter, kannst wieder mehr Muskulatur aufbauen und so weiter und so fort. Ja, und dann summiert sich das halt auf und das Coole ist halt einfach, weil es stoffwechselaktiv ist, kannst du dadurch sorgen, dass du langfristig mehr Kalorien verbrauchst, ja, weil Muskeln in deinen Grundumsatz mit einbezogen werden. Und der Grundumsatz ist das oder ist die Energiemenge, die dein Körper braucht, um alle Funktionen, also Organfunktionen, Gehirnfunktion, Leber, Herzschlag und so weiter und so fort aufrechtzuerhalten. Und da zählt auch deine Muskelmasse hinzu. Das heißt, desto mehr Muskelmasse du hast, desto höher ist dein Grundumsatz, desto höher dein Grundumsatz, der immerhin 50% circa von deinem kompletten Energiebedarf ausmacht, den du an so einem Tag verbrauchst sorgt dann dafür, dass du einfach über den Tag mehr Kalorien verbrauchst. Sprich, du kannst auch mehr Kalorien essen und bist trotzdem in einem Defizit oder in, einer, in einem Gleichstand. Ja, also die Gleichung ist entsprechend null. Und das ist natürlich großartig. Das heißt, du hast den zusätzlichen äh, Benefit von, ich baue Muskulatur auf beim Krafttraining und dadurch... Ähm, Habe ich dann nachhaltig und langfristig mehr Muskulatur, was wieder mehr Kalorien verbraucht? ja? Und beim Ausdauertraining, was ja viele machen, oder Cardiotraining, sagen ja auch manche dazu, hast du halt nur in diesem einen Moment, in dieser Trainingseinheit den Verbrauch. Ja? Das soll jetzt nicht bedeuten, dass Cardiotraining keine anderen positiven Effekte hat. Um Gottes Willen, das möchte ich nicht sagen. Aber an dieser Stelle, in diesem Podcast... Ähm, wenn wir das gegenüberstellen, ist es so, dass Krafttraining aus meiner Sicht auf jeden Fall gewinnt, wenn wir über nachhaltige und langfristigen, äh, langfristige Fettreduktion sprechen. Und ähm, natürlich hat das auch noch andere Effekte. Also Krafttraining macht dich zum Beispiel auch einfach stärker. Das heißt, wenn du merkst im Training, dass du zum Beispiel ein bisschen mehr Gewicht nehmen kannst, dass du eine Wiederholung mehr geschafft hast, macht das dich halt super stolz. Ja Und dieses Gefühl von, hey, ich bin kräftiger geworden, das ist aus meiner letzten Erfahrung, letzten zehn Jahre eins, was Leute so sehr motiviert weiterzumachen und am Ball zu bleiben und immer weiter sich zu treiben und zu sagen, hey, ich kann das schaffen und ich finde es das super, dass ich kräftiger geworden bin und man ist stolz auf sich, das ist auch noch ein Benefit, den man davon hat dann natürlich die ganzen anderen gesundheitlichen Aspekte, wenn wir auch über Nachhaltigkeit sprechen. Ja? Also deine Muskeln, deine Faszien, deine Sehnen, deine Bänder, deine Gelenke, ja? die werden halt alle viel besser gestützt. Ja? Du, du ähm, kannst deine Gelenke dadurch mehr stabilisieren, desto kräftiger du bist und desto mehr Muskulatur du auch hast. Ja? Und mehr Muskulatur heißt jetzt auch nicht immer besser. Ja? Aber... Ein gewisses Maß an Muskulatur ist super, super hilfreich, auch abgesehen beim Abnehmen, sondern auch langhaltig, äh, langfristig und nachhaltig, um halt wirklich langfristig gesund zu bleiben. Ja, weil hast du einfach weniger Körperfett und eine höhere Muskelmasse, gibt es genügend Studien und Untersuchungen, die gezeigt haben, dass du einfach länger gesund alt werden kannst. Und deswegen jetzt schon zu investieren in Krafttraining ist so, so wertvoll. Gleichzeitig ist Krafttraining auch eine von den Behandlungsmöglichkeiten bei Depressionen, bei Verstimmungen und so weiter. Ja, einfach aus dem gleichen Grund, dass man auch einfach wieder das Gefühl hat: hey, ich reiß da was. Ich habe jetzt gerade beim Bankdrücken 20 Kilo bewegt. 20 Kilo ist eine Menge. Und das habe ich geschafft. Ja, was dir dann wieder ein gutes Gefühl gibt. Dann natürlich die Endorphine, die ausgeschüttet werden, das Dopamin, was ausgeschüttet wird, was dich wieder dann glücklicher macht und so weiter und so fort. Also. Ich könnte das noch so lange weiterführen, aber deswegen Krafttraining sehr, sehr hilfreich, nicht nur beim Abnehmen, sondern auch um langfristig gesund zu bleiben. Und jetzt zum Schluss, weil ich möchte die Folgen ja eigentlich immer so um die 10 bis 20 Minuten halten maximal. Einmal, wie du überhaupt vernünftig Krafttraining anfängst. Und das ist natürlich ein Thema, da könnte ich nochmal einen komplett neuen Podcast drüber machen. Aber einmal ganz, ganz kurz für dich, damit du so ein bisschen einen, einen Guide an der Hand hast. Als allererstes konzentriere dich auf sogenannte Compound Movements. Das heißt mehrgelenkige Übungen. Das heißt, es macht jetzt nicht so viel Sinn, wenn du abnehmen möchtest, dass du dich an eine Maschine setzt und nur deinen Ellenbogen bewegst. Zum Beispiel bei so einem Bizeps Curl, so heißt die Übung. Ja, das heißt, du bringst den Unterarm eng an deinen Oberarm ran und das mit Widerstand. Das wäre nicht so hilfreich, weil du dann eher in Richtung Bodybuilding trainierst. Das heißt, du möchtest wirklich dann nur den Bizeps kräftigen und den aufbauen. Aber der Bizeps ist ein ganz kleiner Muskel und der sorgt nicht dafür, dass du dann sehr viel Energie verbrauchst und auch nicht langfristig. Das heißt, wir brauchen viele große Muskelgruppen, die wir kräftigen und Muskulatur aufbauen. Und das ist dann eine gute Übung, um Körpergewicht zu reduzieren. Zum Beispiel eine Kniebeuge, Kreuzheben, aber auch Klimmzüge. Auch wenn du dir das vielleicht jetzt gerade im ersten Moment gar nicht so vorstellen kannst, du sagst, boah, das habe ich noch nie geschafft. Was spricht denn dagegen, wenn du da wirklich drauf trainierst oder dahin trainierst, dass du auch mal einen Klimmzug schaffst in deinem Leben. Und auch wenn du 40 60 oder 85 bist, man kann so viel erreichen in seinem Leben, wenn man wirklich einfach nur dran bleibt und sich das zutraut, einfach dann mal loslegt und das wirklich trainiert und ähm, das sind so die Übungen, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, also immer mehrgelenkige Übungen, wo du halt mehr als ein Gelenk benutzt, ne? Bizeps Curl war nur der Ellenbogen mit involviert, weil du ja nur den Arm beugst und streckst, bei einer Kniebeuge hast du die Sprunggelenke mit drin, die Knie mit drin, die Hüfte mit drin. Je nachdem, welche Ausführung du machst, hast du noch die Arme ein bisschen mit involviert. Kommt ein bisschen drauf an, aber ähm, das wäre jetzt ein bisschen zu, äh, zu spezifisch. Erstmal wichtig, dass du eine Kniebeuge machst. Und dann ist im ersten Moment erst auch einmal relativ egal, wie viel Wiederholungen du machst. Ich stutze deswegen ein bisschen rum, weil das im zweiten Schritt natürlich dann irgendwann auch interessant wird. Aber im ersten Moment ist es wichtig, dass du versuchst, die Intensität so anzupassen, dass sich das schon ordentlich herausfordert, aber nicht überfordert. Und was ich damit meine ist, dass du nicht bis zum Muskelversagen trainieren musst, das heißt du machst jetzt nicht 20 Kniebeuge, wenn du vorher noch nie welche gemacht hast und die 20. bewirkt die allerletzte. Danach würdest du nicht mehr hochkommen. Das heißt, du gehst runter in die Hocke und kommst nicht mehr aus eigener Muskelkraft hoch. So weit musst du nicht trainieren. Das heißt, versuch, wenn du beim Krafttraining loslegst, dir immer so drei bis fünf Wiederholungen im Tank zu lassen, sage ich. Das heißt, du machst, wenn du zum Beispiel 20 Wiederholungen maximal schaffen würdest und die 20. wäre halt wirklich, du gehst runter in die Hocke, kommst nicht mehr hoch, dann mach halt lieber 15 oder 17, 18 Wiederholungen ungefähr. So, dass du dir halt immer noch ein bisschen was im Tank lässt. Oder ein paar Wiederholungen im Tank lässt. Und wenn du das beides schon mal berücksichtigst, das heißt, du machst mehrgelenkige Übungen, wie zum Beispiel eine Kniebeuge, plus du machst so viele Wiederholungen, dass du dir 3 bis fünf Wiederholungen im Tank lässt, ist das schon sehr, sehr gut. Und dann kommen wir zu dem letzten Punkt, den ich dann noch machen würde, quasi Schritt 3, ist, dass du in einem Wiederholungsbereich am Anfang, wenn du noch komplett unerfahren bist, eher so in Richtung 15 Wiederholungen bleibst, 15 bis 20 Wiederholungen. Aber schau auch da, dass du auch bis zum Ende so ein bisschen guckst, dass natürlich du immer noch fokussiert bist. Ja, also wenn du jetzt 10 Wiederholungen machst und die letzten 10 sind einfach nur noch irgendwie gemacht und du hast dich nicht mehr darauf konzentriert, bleib bei 10 Wiederholungen. Wenn du schon ein bisschen fortgeschritten bist, kannst du dann wirklich mal so 8 bis 12 bis 15 Wiederholungen ausprobieren, aber immer daran denken, mach so viele, dass du 3 bis 5 Wiederholungen im Tank lässt. Weil es ist immer die Kombination aus Intensität und der Wiederholungsanzahl. Das macht am Ende aus, welchen Nutzen du davon hast. Und dann kann man sich auch mal ein bisschen in niedrigere Wiederholungsbereiche runterarbeiten. Dann steigt natürlich dann die Intensität. Das heißt, du kannst mehr Gewicht benutzen. Aber das ist dann erst, wenn du so ein bisschen fortgeschritten bist. Und diese drei Sachen, also nochmal zusammengefasst. Wähle mehrgelenkige Übungen, sogenannte Compound Lifts, wie zum Beispiel eine Kniebeuge. Mache so viele Wiederholungen, dass du drei bis fünf Wiederholungen noch im Tank hast. Sprich, du gehst runter in die Hocke. Und kannst auch wieder hochkommen, ja, wenn du runter in die Hocke gehst und kommst nicht mehr hoch, das ist absolut zu viel gewesen, das war Muskelversagen, so weit musst du nicht gehen und versuche dann zum Schluss ungefähr so bei 15 bis 20 Wiederholungen zu bleiben. Wenn du mehr als 20 schaffst, wunderbar. 30 ist das absolute Maximum. Mehr musst du dann nicht machen. Also, wenn du 30 Wiederholungen machst, brauchst du auf jeden Fall mehr Widerstand. Das heißt, du musst das Gewicht erhöhen. Zum Beispiel, wenn du mit Körpergewichtskniebeugen anfängst, wo du ohne Zusatzgewicht runtergehst und wieder hochgehst, musst du dann gucken, dass du in irgendeiner Form die Übung schwerer machst mit Last. Zum Beispiel einen Rucksack anziehen, könnte man machen. Einen Rucksack vor der Brust halten, könnte man zum Beispiel machen. Ja, habe aber auch zum Beispiel schon damals im, im Lockdown habe ich auch schon mit jemandem einfach gesagt, hey, schnapp dir mal deine Tochter. Ja, die wird das sicherlich jetzt lustig finden, was wir als nächstes machen. Du hast dann noch Gewicht und dann hat sie einfach, oder er war hat sie dann einfach ähm, umarmt, hochgehoben und dann Kniebeuge gemacht. Er hatte mehr Last, <lacht> die Tochter hatte super viel Spaß und, äh, das war einfach, <lacht> einfach sehr lustig, wenn ich darüber so ein bisschen zurückdenke. Ja, Aber da kann man so ein bisschen kreativ werden. Also auch wenn man zu Hause trainiert, heißt das nicht, dass man dann irgendwie äh, nicht Fortschritte machen kann und sich herausfordern kann. Ja, Und wie gesagt, das sind so die drei Sachen, die ich jedem eigentlich an die Hand geben würde, die er erstmal berücksichtigt und dann einfach durchziehen. Ja, Und dann einfach auch mal vier bis sechs Wochen die gleichen Übungen machen. Das ist vielleicht am Anfang so ein bisschen boring, aber... Versuch dich von Woche zu Woche einfach zu steigern. Dann hast du nämlich Fortschritte, Fortschritte motivieren und dann fällt es dir gar nicht mehr auf, wenn du an äh, Ende Woche 4 oder Woche 6 angekommen bist, dass du eigentlich die ganze Zeit immer nur Kniebeugen gemacht hast. Aber du brauchst eine gewisse Zeit, dass du die Übung erstmal richtig ausgeführt hast, dass du ein bisschen herausgefunden hast, wo ist denn so meine Grenze. Das braucht halt einfach ein bisschen. Und da braucht es einfach nur ausprobieren. Ja? So, jetzt sind wir bei 20 Minuten angekommen, sogar ein kleines bisschen mehr. Wenn du noch mehr Fragen dazu hast, dann sag mir einfach gerne wieder super gerne Bescheid. Ja, also schreib mir einfach immer bei Instagram, das sage ich ja in jeder Folge zum, zum Abschied. Ja, Also wenn man Fragen hat, man findet mich am besten einfach bei Instagram, Florian Fitness. Da mir einfach eine DM einfach schreiben oder eine, eine, eine Message. Und äh, ich antworte auf jeden Fall jedem. Ja, das ist so mein kleines Versprechen an, an jede Person, dass ich auf jeden Fall antworte. Und ähm, es gibt auch keine dummen Fragen, also wenn du dir unsicher bist, einfach raushauen, aber ansonsten hoffe ich, dass dir die Folge schon äh, wieder gefallen hat, dass du auf jeden Fall Nutzen davon hast und wenn du Fragen hast, wie gesagt, melde dich einfach bei Instagram, ich bin für dich da und ich beantworte jede, jede, jede Frage, okay? In diesem Sinne, pass auf dich auf, bleib gesund und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!